0: 시작는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사현 변호사입니다. 어, 93번째, 93번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 이제 어, 오늘 수요일이죠. 수요일 아침이 어, 시작됐는데 오늘 이제 지방재판이 있어서 어, 이제 어, 출발하기 전에 잠깐의 시간이 있어서 어, 다시 이제 책상에 앉아서 함께 있는 민법 어, 팟캐스트를 어, 녹음하고 있습니다. 아뭐 여러 가지 또 하고 싶은 말은 많이 있지만 <웃음> 네, 오늘은 어 아, 이제 지방 재판 출발하기 전에 시간이 많지 않기 때문에 바로 어 이제 민법 질권 오늘 걸리질건의 마지막이잖아요. 이제 나머지 아, 저당권만 읽으면 드디어 민법 총칙 편에 이어서 어두 아, 번째 예. 로 이제 물건편까지 끝내게 되는데 이제 물건편까지 끝내고 나면 이제 채권편 끝내고 이제 친족 상속편 이렇게 두 가지가 남아 있는 것이니까 어 조문은 비록 뭐어 500조가 되진 않지만 반의 되진 않지만 그래도 어느 절반 정도의 민법의 전체적인 큰아 그런 덩어리에서 어 절반 정도의 어떤 그런 내용들을 공부하는 것이 되겠습니다. 어 처음 시작할 때는 정말 아, 언제 이것들을 어, 읽어나갈 수 있을까 끝까지 갈수 있을까 아, 물론 뭐 제가 말씀은 아, 천리마 이야기를 말씀드리면서 아, 끝까지 멈추지 않고 쉬지 않고 아, 목표하는 바까지 아, 천리마는 아니더라도 백리마 십리마 일지연정 천천히 천천히 뚜벅뚜벅 아, 걸어가겠다 라고 말씀은 드렸지만 그래도 저도 좀 막막했죠. 1,100조가 넘는 이 많은 조문들을 언제 읽을 수 있을까라는 그런 의문이 좀 있긴 했었는데 저희 벌써 1년 넘게 천천히 천천히 멈추지 않고 이렇게 걸어오다 보니 정진하다 보니 벌써 민법의 이제 절반 정도의 그런 내용들을 공부를 하게 되었습니다. 앞으로 계속 꾸준히 이어나가서 우리가 목표했던 민법을 한번 조문들을 전체적인 조문들을 한번 완독해보는 그리고 민법과 그리고 법률과 친숙해지고 가까이 할수 있는 기회를 갖는 나는 그 목적을 초심을 잃지 않고 한번 걸어가 보도록 하겠습니다. 아 이제 저희가 그 동산 질권을 읽고 담보물권이라고 말씀드렸죠 아, 물건을 사용하는데 어떤 초점을 두고 있는 용익물권인 아, 지상권, 지역권, 전세권과 달리 아, 지금 저희가 읽고 있는 질권과 같은 경우에는 담보물권이고 담보물권은 아, 어떤 물건을 사용하는데 아, 어떤 초점을 두는 권리가 아니라 그 물건의 담보적 가치를 아, 뽑아내서. 어떤 자기 채권을 담보하는 수단으로 삼는 그런 권리다라고 말씀드렸고 첫 번째로 저희가 읽었던 것이 이제 유치권과 관련된 규정이었죠. 유치권은 어떤 일정한 요건만 충족하면 자연적으로 법에 의해서 어 인정되는 권리잖아요. 어떤 그 물건에 대해서 채권이 발생했을 때그 물건을 어 자기 채권을 받아 받을 때까지 점유할 수 있는 유치할 수 있는 권리가 바로 유치권이었고 이제 두 번째로 저희가 읽고 있는 것이 질권인데 질권은 크게 두 가지로 나눠지잖아요. 우리가 쉽게 유치권하고도 어느 정도 유사한데 돈을 빌리면서 어, 내가 가지고 있는 시계를, 뭐, 이렇게 맡기면서, 어, 내가 이거 돈 갚을 때까지, 어, 이거 이 시계 가지고 있어. 이거 담보물이야. 뭐, 이런 식으로, 어, 진행되는, 어, 그런 어떤 물건이 질, 어, 동산 질권이다. 라고, 설명을 드렸고, 동산 질권과 관련된 규정들을 저희가 많이 읽어보았고요. 그 동산 질권이, 어, 기본적인 질권의 어떤 토대다. 라고 생각하시면 될것 같고, 이제 그 질권의 목적물이 되는 것은 원칙적으로, 이렇게 동산이지만 물건 우리가 보이는 유체물이잖아요 형체가 있는 이런 동산이 되는 것이 원칙이지만 그 범위를 확대해서 비록 눈에 보이는 유체물로서의 동산은 아니더라도 내가 누군가에게 가지고 있는 채권을 담보로 해서 뭔가 좀 경제적 활동을 할수 있도록 해줄 필요가 있잖아요 그렇기 때문에 인정되는 것이 바로 권리질권이다 라고 설명드렸고 권리질권의 경우에는 그 동산질권의 내용이 어느 정도 거의 유사하게 준용이 되는 그런 어떤 바탕 하에서 다만 그 질권의 목적물이, 목적물의 범위가 확대됐다라고 생각하시면 될것 같고 동산뿐만 아니라 재산권, 또 권리질권의 목적물이 된다. 그리고 그 재산권이란 일반적으로 쉽게 채권, 우리가 돈 받을 채권, 뭐백만원 받을 채권이 있으면 그런 채권을 생각하고 조문을 읽으면 쉽게 이해를 하실 수 있을 것이다. 라고 설명을 드렸던 것 같습니다. 물론 쉽지 않죠. 권리질권 아, 지금까지 읽어보셨겠지만 아, 쉽지 않은 내용들이 계속되고 있는데 아, 채권이다. 돈 받을 권리인데 그 권리를 바탕으로 해서 이걸 담보로 아, 내가 약간 뭐 돈을 더 빌릴 수 있다든지 이런 식으로 좀 쉽게 아, 단순화시켜서 아, 이해를 하고 아, 이런 조문들을 접근을 하시면 아, 그래도 어, 받아들이기가 좀더 수월하지 않을까라는 생각이 드네요. 그러면 이제 오늘은 352조부터 네개의 조문을 이렇게 되겠죠. 그럼 이제 권리질권이 마무리가 되는데 352조는 질권 설정자의 권리처분 제한이라는 제목으로 질권 설정자는 질권자의 동의 없이 질권의 목적된 권리를 소멸하게 하거나 질권자의 이익을 해야는 변경을 할수 없다라고 규정하고 있습니다. 아, 뭐, 이제는 어느 정도 익숙해지셨겠지만, 조문을 보면, 아, 참 어렵잖아요? 어, 아, 그래, 어떤 입법 기술적인 문제일 수도 있는데, 쉽게 풀었으면 좋지만, 모든 사람들이 쉽게 이해할 수 있도록 조문을 풀었으면 좋지만, 그러다 보면 너무나 좀 방만하게 내용도 많아지고, 길어지겠죠? 쉽게 설명을 하기 위해서는 아무래도 부가적인 그런 내용들이 필요하잖아요? 근데, 입법이라는 거, 법률이라는 건, 가장 좀 함축적으로, 어, 간단 명료하다 라고 해야 되나요 그렇게 정리를 해둘 필요가 있기 때문에 법률 용어들을 보면 이제 나중에 뭐 복습을 하시거나 아니면 앞으로 차차 저와 읽어 나가시면서 더 느끼시겠지만 뺄 말이 하나도 없죠 뺄 말이 이점 하나도 사실 다 의미있게 어떤 생각을 하고 입법자들이 생각을 하고 만든 규정이기 때문에 단어 하나하나 그리고 그뭐 이런 덧붙이는 말이나 뭐 형용사나 부사나 이런 말 하나하나가 다 함축적으로 의미를 담고 왜곡되게 다르게 해석되지 않도록 최대한 이렇게 정밀하게 이렇게 규정되어 있는 규정들이기 때문에 처음에 읽을 때는 사실 쉽지가 않습니다. 지금 352조 간단한 한 문장이지만 질권 설정자는 질권자의 동의 없이 질권의 목적된 권리를 소멸하게 하거나 질권자의 이익을 해야 하는 변경을 할수 없다. 굉장히 깔끔한 것 같다는 라 느낌은 들지만 이게 무슨 말인지는 잘 이해가 되지 않죠. 하지만 예를 통해서 한번 보면 정말 잘 만들어져 있구나. 정말 함축적으로 깔끔하게 그 의미를 잘 담아두고 있구나라는 생각이 드실 수도 있는데 예를 들어서 이제 갑돌이가 을돌이에게 100만 원의 채권이 있었다. 돈을 받을 권리가 있었다라고 한번 가정을 해 보죠. 그런데 이제 갑돌이가 갑자기 돈이 급하게 필요하게 됐고 담보로 삼고 돈을 빌릴 그럴 재산이 없었다라고 한번 가정을 해 보죠. 그랬을 때 이제 갑돌이가 유일한 자기였던 담보물로 삼을 수 있는 걸린 어 100만 원 을돌이에 대한 100만 원의 채권을 가지고 이제 돈을 빌리고 싶었습니다. 그래서 병돌이에게 50만원을 차용을 하면서, 야, 병돌아, 내가 을돌이한테 100만원 받을 채권이 있는데, 이 채권 네가 이제 담보로 니가 질권 설정하듯이 이렇게 가지고 있어. 내가 50만원 갚을 때까지 가지고 있어. 뭐 이런 식으로 얘기를하고 이제 돈을 빌렸다라고 한번 가정을 해보죠. 근데 갑돌이와 을돌이가 절친한 사이였는데, 이제 시간이 지날수록 을돌이의 경제적 사정이 계속 더 악화되는 것이 너무 안타깝다 보니, 갑돌이가, 아, 그래, 을돌아, 너돈 갚지 마. 너 어려운 거 아니까 앞으로 열심히 하자 우리 없는 것으로 하고 열심히 하자라고 이렇게 얘기를 했다면 물론 갑돌이와 얼돌이의 측면에서는 너무 아름다운 장면이죠. 어, 친구 사이에 어, 친구의 어려운 사정을 딱하게 여긴 어, 갑돌이가 어, 채무를 면제를 해줬다면 채권을 포기를 했다면 어, 둘 사이는 아름다운 장면일 수는 있지만 제3자인 병돌이로 봤을 때는 내가 50만 원을 갑돌이에게 돈을 빌려준 이유 자체가 어 갑돌이가 을돌이에게 받을 어, 1 0만원의 채권이 있기 때문에 그걸 담보물로 해서 어그 돈을 어, 빌려준 거잖아요 그런데 갑돌이의 그 아름다운 선행으로 인해서 자기 병돌이로 쓰는 뜻밖에 아, 자기는 아무 잘못도 없는데 담보물을 잃게 되겠죠 아, 그런 경우에는 아, 병돌이에게 또 너무나 아하 부당한 아, 그런 처사가 될수 있기 때문에 아, 352조는 바로 그런 측면에서 어 아, 어, 이제 그 병돌이의 이익을 해야 하는 그런 행위를 질권 설정자인 갑돌이가 마음대로 할수 없다라는 그런 측면이고 이렇게 예를 통해서 보면 당연히 이해가 되겠죠. 병돌이로서는 억울하잖아요. 질권자는 어, 내가 채권은 그 갑돌이가 가지고 있는 질권 설정자인 갑돌이가 가지고 있는 어, 그 채권을 담보로 해서 어, 돈을 빌려줬던 것인데 에, 자기가 부당하게 갑돌이가 마음대로 그 권리를 처분을 해서 자기 담보물이 없어진다면 너무 뭐 억울하지 않냐? 이런 어떤 바탕에서 이제 입법으로서는 이렇게 깔끔하고 어 정리, 정돈되어 있는 이렇게 명료한 말로 어 풀어 쓴 거죠. 한번 보, 어 다시 읽어보면 질권 설정자는 갑돌이죠. 질권자의 동의 없이, 병돌이 동의 없이 질권의 목적된 권리, 갑돌이가 을돌이에게 받을 100만원 채권을 소멸하게 하거나 질권자의 이익을 해야 하는 변경을 할수 없다. 병돌이를 해할수 없다. 지금 예를 통해서 어, 들었던 것을 어, 이 조문에 대입을 시켜보니까 아, 명쾌하죠 굉장히 아 잘된 것이구나 정말 심혈을 기울여서 만들어진 하나하나의 조문들이구나 라는 것을 어느정도는 느끼실 수 있는 어, 그런 기회가 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다 그럼 제353조를 들어가보면 질권의 목적이 된 채권의 실행방법 이라는 제목으로 제1항 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다. 제2항 채권의 목적물이 금전인 때에는 질권자는 자기 채권의 한도에서 직접 청구할 수 있다. 제3항 전항의 채권의 변제기가 질권자의 채권의 변제기보다 먼저 도래한 때에는 질권자는 제3채무자에 대하여 그 변제금액의 공탁을 청구할 수 있다. 이 경우에 질권은 그 공탁금에 존재한다. 제사항 채권의 목적물이 금전 이외의 물건인 때에는 질권자는 그 변제를 받은 물건에 대하여 질권을 행사할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 조문이 길기도 하고 어, 그렇게 쉽게 이해가 잘 안될 수도 있는데 어, 제가 처음부터 말씀드렸듯이 어, 담보물권자의그 목적은 뭐죠? 그 담보물을 갖고 있는 것의 목적이 있다고 라 말씀드리지 않았죠. 그 목적은 그 담보물을 바탕으로 해서 자기의 원래 채권을 어, 반환받는데 쓰이는 거잖아요. 그렇기 때문에 담보물권을 읽을 때는 어떻게 그 물권자가 담보 물권자가 자기의 권리를 실현할 수 있는가라는 측면에서 아, 바라봐줄 필요가 있을 것입니다. 그렇기 때문에 유치권이나 동산 질권에서도 그 물건을 가지고 어떻게 자기 채권을 반환받을 수 있는지에 대한 조문들이 있었잖아요. 뭐 경매를 청구하거나 이래서 물건을 팔아서 그 매각 대금으로 배당받는 그런 식으로 진행된다라는 조문이 있었는데 그럼 채권인 경우에 담보물이 질권의 목적이 어, 다른 그 질권 설정자의 채권일 경우에 그러면은 어떻게 내가 권리를 행사할 것인가? 그럼 을돌이가 아까 그 예에서 어 갑돌이가 백만 원의 채권을 가지고 있었는데 을돌이에게 그 병돌이가 이제 오십만 원을 빌려주면서 그 질권을 설정했다라고 했을 때 그러면은 병돌이로서는 을돌이가 백만 원을 갚을 때까지 무작정 기다려야 되는 것이냐 아니면 뭐 갑돌이가 을돌이로부터 돈을 받아서 줄 때까지 기다려야 되는 것이냐 뭐어쨌든 여러 가지 그런 의문이 들수 있잖아요 그럼 어떻게 그 질권자인 권리 질권자인 병돌이를 보호할 것인가라는 것이 문제될 수 있는데. 이제 제 353조가 그런 내용들을 좀 자세하게 규정하고 있는 것이죠. 아까 그 이제 예에서 한번, 어, 그, 예를, 예를 통해서 하나하나 한번 적용을 한번 해보죠. 어, 갑돌이가 얼돌이에게 100만원 채권이 있었고, 50만원 병돌이가 빌려주면서, 어, 이제 병돌이가, 아, 어, 그 질권 어 자가 되고 갑돌이가 이제 질권 설정자가 되겠죠. 그 50만 원에 대해서. 어, 그런데 이제 갑돌이가 50만 원 채무를 이행해야 되는데도 계속 채무 이행을 미루고 있었다고해 보죠. 그럼 병돌이는 어떻게 할 것인가라는 것이 의문될 수 있는데, 아, 어, 제 353조에 의해서 아, 어, 병돌이가 이제 을돌이에게 갑돌이가 아니라 어, 질권 설정자인 갑돌이가 아니라 을돌이에게 아나 어, 지금 그 채권에 대해서 질권자이거든 그러니까 나한테 직접 50만원 줘 라고 청구할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다 어 그냥 상식적으로 생각해 보면 뭐그 당연한 거 아니냐 내가 질권자니까 돈 달라고 할수 있는 거 아니냐라고 의문이 들 수도 있겠지만 어, 채권이라는 것은 아직 저희가 채권을 배우진 않았죠 규정들을 읽진 않았는데 채권은 특정인에 대해서 가지고 있는 권리거든요 우리가 지금 물건을 읽고 있잖아요 물건은 물권은 소유권 생각하면 되겠지만 이 시계 내가 내 소유라고 한다면 다른 사람 모든 사람들한테 이물건을 행사할 수가 있습니다. 뭐 병돌이가 와서 시계 빌려주면 안 빌려줄 수 있고 정돌이가 와서 시계 뺏어가려면 너 뺏어가지 마라고 막을 수도 있고 이렇게 모든 사람들한테 권리를 행사할 수 있는 것이 바로 물건인데 반해서 채권의 경우에는 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 100만원 채권 이런 경우에는 갑돌이가 을돌이 말고 병돌이에게 갑자기 나 을돌이에게 100만원 채권 있는데 을돌이가 안 갖고 있어 병돌이 네가 줘 라고 요구할 수가 없는 것이죠 이게 바로 물건과 채권의 가장 큰 차이라고도 할수 있는데 어 그렇기 때문에 어그 병돌이가 원칙적으로는 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 이 채권에 대해서 자기가 권리 행사를 할수 없는 것이 원칙입니다. 그렇죠? 지금 방금 말씀드렸듯이 갑돌이가 을돌이에게 청구할 수 있는 그 특정인에게 어, 급부를 청구할 수 있는 권리가 바로 채권이기 때문에 아, 병돌이로서는 원칙적으로 할수 없는 것이 맞지만 어 이렇게 질권과 같은 어 물권자인 병돌이를 보호할 필요가 있고 만약 계속해서 그 질권설정자인 갑돌이가 돈을 50만원을 갚지 않는다면 병돌이로서는 어떻게 권리행사를 해야 되잖아요 그렇기 때문에 제353조에서는 비록 갑돌이의 을돌이에 대한 개인적으로만 청구할 수 있는 그런 채권이긴 하지만 바로 어 질권자인 병돌이가 직접 50만원 자기채권의 한도에서 어 직접 그 을돌이에게 돈을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 이렇게 이제 권리 행사를 질권자가 자기의 질권을 실행을 할수 있는 것이겠죠 그럼 이제 사망은 그럼 도대체 뭐냐 좀 어렵게 되어 있는데 변제기 뭐 이런 내용들은 이제 나중에 채권에서 많이 내용이 나오겠죠 언제까지 돈 갚아야 된다 뭐 이런 내용도 많이 나오잖아요 물론 저희가 민법 총칙 민법에 공통적으로 적용되는 그런 내용들을 담고 있는 민법 총칙 아 어, 기간이라는 그런 어 절에서 어그 기간 계산하는 거돈그 날짜 계산하는 그런 방법들을 배우긴 했지만 어, 구체적으로는 어 이제 이런 이행기 뭐 돈을 갚아야 되는 날뭐 이런 것들과 관련된 내용들은 주로 어 이제 채권편에서 주로 나오게 되겠죠. 한번 예를 간단히 들어서 이제 아까 그 예에서 을돌이가 갑돌이에게 100만원 채무가 있잖아요 근데 그 갚아야 할 때가 10월 12일이라고 한번 가정을 해보죠 그런데 이제 갑돌이가 병돌이한테 50만원 빌리면서 갚아야 될아 그런 이행기는 10월 20일이라고 가정해보겠습니다 그럼 현재 이제 10월 15일이라고 한번 가정을 해보죠 근데 갑돌이가 50만원을 갚을 수 없는 상황이 계속 지속되고 있었죠 이랬을 경우에는 병돌이의 갑돌이에 대한 채권 50만원 채권이 변제기에 이르지 않았잖아요 원칙적으로 돈은 아무리 돈을 빌렸다고 하더라도 갚을 날에 달라고 해야 되겠죠 뭐 (10일) 동안 써 그랬는데 갑자기 빌려준 그다음 날나돈 나한테 돌려줘 뭐 이렇게 얘기할 수는 없는 거잖아요 그 기한 변제 기한이 있으면 어~ 그때까지는 그 채무자를 위해서 그 기간을 존재하는 거니까 그 변제 기간까지 어~ 돈을 달라고 할수 없는 것이 원칙이죠 그렇기 때문에 어~ 평돌이가 (10월 15일이면) 아직 (5일이) 남았으니까 어~ 갑돌이에게 어~ 돈줘 라고 갑돌이에게 돈줘할 수도 없고 을돌이에게도 마찬가지로 돈 줘라고 할수 없는 것이 원칙이 되잖아요 하지만 무작정 이렇게 시간이 지나가다 보면 어 이행기가 왔을 때 만약 갑돌이가 을돌이한테 받고 돈을 안줄 수도 있고 어쨌든 병돌이 질건자의 어, 병돌이의 좀 지위가 불안정하게 되잖아요 그렇기 때문에 이럴 때는 을돌이에게 직접 50만원을 지급하라 라고 청구할 수는 없지만 어, 어차피 50만원은 을돌이가 어 갑돌이에게 주고 갑돌이가 병돌이에게 줘야 되는 그 돈이잖아요. 그러니까 병돌이가 을돌이에게 50만원 그거 공탁해라 라고 청구할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다. 이제 공탁이 또 뭐냐 뭐 이런 내용이 궁금하실 수도 있는데 나중에 이제 또 채권 편에서 이 공탁과 관련돼서도 이제 공부를 하게 되는데요. 공탁이라는 건 음, 뭐, 변제 공탁이나 집행 공탁이나 굉장히 또 여러 가지가 있는데, 쉽게 생각하면, 어, 돈을, 어, 누구에게 갚아야 될지 잘 모를 때, 뭐, 주소를 잘 모르거나 아니면 내가 돈, 채권자임에도 돈을 받지 않으려고 할 때, 그, 채무자가 무작정 기다릴 수는 없잖아요. 계속 이자도 발생할 수도 있고, 그랬을 경우에, 어, 공탁을 함으로써, 어, 변제를 한 것과 같은 그런 효과를 부여하고, 이제 공탁을 막 해놓, 해두면, 이제 채권자는 나중에 그 공탁금을 찾아가면 되는 거니까, 이런 식으로 처리를 할수 있도록 만들어놓은 제도라고 할수 있는데 나중에 공탁에 대해서 자세하게 배우겠지만 어쨌든 공탁을 한다는 라건 직접 이해관계자들에게 돈 금원을 부여하는 것은 아니고 일정 부분 묶어두는 거잖아요. 잘 모르기 때문에. 그처럼 지금 이 예에서도 병돌이로서는 을돌이에게 직접 청구를 할수 없으니까 50만원 나한테 줘 라고 는할 수는 없으니까 변제기가 아직 안됐으니까 그렇긴 하지만 자기의 불안정한 지위에 있기 때문에 뭔가 돈을 확보해둘 필요가 있잖아요. 그랬을 때 을돌이에게 너그그 그 어차피 그그 그 변제기 너 을돌이 너 갑돌이한테 줘야 되는 돈이잖아. 그러니까 그, 그 갑돌이한테 주지 말고 50만원 어 공탁해라 우선 묶어둬라 라고 어 청구할 수 있다. 라고 규정을 하고 있고 그랬을 때 이제 질권은 갑돌이의 을돌이에 대한 100만원의 채권이 그 질권의 목적이 아니라 바로 그 공탁금, 돈을 묶어둔 그 돈에 이제 질권이 설정된 것으로 본다 라고 하는 것이 제353조 제3항이다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 이제 만약 채권이 어, 권리 질권에서 이 재산권을 채권이라고, 어, 생각하고 한번 이해해보자 라고 말씀을 드렸지만, 이 채권은 여러 가지가 있을 수 있잖아요? 만약, 그, 뭐, 울돌이 소유의 시계를, 어, 반환받을 수 있는, 어, 받을 수 있는, 뭐, 그런 권리다. 이것도 권리, 채권이잖아요? 이렇게, 어, 금전 이외에, 돈 받을 권리 이외의 목적, 물, 어, 그 채권이 목적물이 어, 돈 이외에 걸릴 수도 있는데, 이런 경우에 만약 질권자인 병돌이가 그 시계를 받았다면, 어, 그 시계는 사실 담보물이잖아요. 그렇기 때문에 그 시계를 내 것으로 할 수는 없지만, 이거는 물건을 질권으로 어, 점유하고 있는 거랑 동일한 어떤 유사한 형태죠. 어, 같은 모습이니까 이러한 경우에는 어, 이제 동산 질권과 같이 질권을 그 시계에 대해서 어, 질권을 행사할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 네, 353조가 그렇게 쉽지는 않죠 어, 채권 부분 채권에서 배워야 될 그런 내용들이 많이 담겨져 있어서 채권을 이해하지 못한 경우에는 어, 쉽게 좀 접근하기가 어려운 부분이 있는데 어, 제가 들어드렸던 그 예들 어, 한번 생각을 하면서 어, 당연히 질권자인 병돌이로서는 자기 권리 행사하기 위해서 뭐 돈을 직접 청구를 할수 있고 만약 자기가 받을 아직 시기는 안 됐지만 만약 그 갑돌이의 울돌이에 대한 그 채권의 변제기가 지났다면 자기가 너무 불안정한 갑돌이가 돈을 받고 또 써버릴 수도 있고, 다른 데쓸 수도 있고, 뭐, 어떤 여러 가지 뭐 변수가 있을 수 있으니까, 을돌이에게 그 금에 공탁해둬라, 라고 묶어둬서 그 공탁금의 질권 설정받은 그런 효과를 부여받을 수도 있고, 만약 돈이 아닌 그런 채권의 목적물이 금원이 아닌 경우에는, 만약 그 물건이었을 때, 그 물건을 받았다면, 변제 받았다면, 그 물건에 대해서 이제 동산 질권과 같이 질권을 행사할 수 있다. 라고 이렇게 가볍게 좀 이해를 하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 그럼 제 354조는 동전이라는 제목으로 질권자는 전조의 규정에 의하는 외에 민사집행법에 정한 집행 방법에 의하여 질권을 실행할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 역시 이 내용은 질권의 목적이 된 채권의 실행 방법과 동일한 내용을 담고 있다는 거죠. 동전이라는 건. 354조는 이제 민사집행법을 보지 못했기 때문에 우리가 알지 못하기 때문에 정확히 이해하기는 쉽지 않지만 제가 예전에 한번 설명드렸던 것 같네요. 판결을 받는 이유가 판결문 이런 종이를 받기 위해서 우리가 그렇게 어렵게 많은 비용과 시간과 노력을 들여서 재판을 하는 게 아니라고 말씀드렸죠. 그 판결문을 통해서 그게 이제 집행권원이 돼서 어 집, 민사집행법에 의해서 어 상대방 재산에 강제 집행을 해서 강제로 그 사람 재산을 뭐 경매를 통해서나 어떻게 환가를 해서 그 금액으로 채권을 어, 반환받는 그런 절차를 밟게 된다라고 설명을 드렸었는데 근데 민사집행법에는 이렇게 판결문과 같은 이제 강제로 할수 있는 집행권을 꼭 있어야만 되는 그런 집행방법도 있고 이런 뭐 담보물에 의한 임의경매라고 하는데 이렇게 뭐 경매를 통해서 자기의 채권을 반환 받을 수 있는 방법도 있습니다. 어쨌든 이것은 뭐또 너무나 깊숙한 내용이니까 어, 이것까지 자세하게 어, 나중에 관심이 있는 분들은 요즘에 뭐 경매에 굉장히 어 유행이잖아요. 많은 분들이 이제 경매에 관심을 가지고 어, 하는데 그 경매를 하는 데 있어서 가장 기본적인 건어 물론 권리분석이나 이런 민법 어떤 이런 실제법적인 내용도 있지만 민사집행법의 이런 절차적인 내용들도 잘 아셔야 되니까 관심 있는 분들은 민사집행법 어, 한번 찾아보셔서 어, 공부해보셔도 좋겠고 어쨌든 여기에서는 353조에서 방금 전에 뭐 직접 청구하거나 공탁 청구할 수 있다 뭐 이런 내용들이 있었잖아요 이것과 별개로 이것도 할수 있지만 민사 집행방, 집행법에 규정한 집행방법에 의해서 질권을 실행해서 자기의 채권을 발람받을수 있는 그런 방법도 있다라는 정도로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다 그럼 이제 오늘의 마지막인 제355조는 중용규정이라는 제목으로 권리질권에는 본절의 규정 외에 동상 질권에 관한 규정을 준용한다 라고 규정하고 있는데 어, 어느정도 어뭐 이해가 되죠 제가 오늘 시작하면서도 말씀드렸던 것 같은데 기본적으로는 질권이라는건 어 담보물건으로서의 질권이라는건 그 물건을 내가 점유하면서 어, 내 채권을 반환받을 때까지 그 물건을 돌려주지 않을권리다 라고 설명을 드렸고 다만 그 질권의 목적이 되는 어 것이 동산과 같은 어떤 이런 유체물뿐만 아니라 그 범위를 좀 확대해서 권리, 어, 재산권도 어, 어 지금까지 읽어보았던 것처럼 어 질권의 목적물이 될수 있다라고 그 범위를 확대한 것이다 라고 설명을 드렸잖아요. 그렇기 때문에 어 권리 질권에는 당연히 동산 질권에서 질권의 속성을 가지고 있는 그런 내용들은 권리질권에도 당연히 준용될 수 있는 것들을 뽑아서 같이 적용하는 것이 맞겠죠. 그렇기 때문에 제355조에서는 일일이 동산질권의 내용들을 또다시 기술하는 건 입법기술상 너무 비효율적이지 않나요? 그렇기 때문에 동산질권의 규정 중에 권리질권에도 사용될 수 있는 조문들이 있으면 내용들이 있으면 이런 내용들도 같이 준용될 수 있다고 라 규정하고 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 예, 그러면 이제 저희가 아, 담보 물건 중에서도 유치권, 질권, 질권, 동산질권, 권리질권 아, 다 읽어보았죠. 이제 마지막으로 아, 저당권 하나만 남겨두고 있고, 이제 저당권 규정들을 모두 읽게 되면 아, 드디어 아, 물권편을 마무리 짓게 아, 되겠습니다. 그럼 이제, 아, 이제 채권과 관련된 아, 좀 방대한, 어떻게 보면 채권이 가장 아, 좀... 음, 핵심적인 내용이라고도 할수 있죠. 우리 일반적으로 물론 크게 봤을 때는 이런 물건에 대한 재화에 대한 권리 물건과 그 다음에 개개인 특정인에 대한 급부를 요구할 수 있는 권리인 채권 어, 이게 가장 큰두 덩어리라고 할수 있는데 어쨌든 그 재화 부분은 어, 재화가 한정되어 있고 그렇기 때문에 좀더 엄격하게 제한된 권리를 인정할 필요가 있어서 어 약간 어, 그 범위가 제한되는 데반해서 물건낸 경우에는 채권은 당사자 사이의 의사의 합치에 의해서 뭐 자유스럽게 계약을 할수 있겠죠. 나뭐 이렇게 네가 이런 행동 해주는 거 내가 얼 일정한 뭐 대가 지급할게 뭐 이런 식으로 당사자 사이에 너무나 자유스럽게 어, 규정할 수 있는 것이고 그것이 뭐 사회에 너무 반하는 행동이 아닌 한. 강행규정에 반하거나 선량한 풍속에 반하는 것이 아닌 한 인정해줄 필요가 있겠죠. 당사자들이 뭐 그렇게 하겠다는데 아, 법이 너무나 관여해서는 안 되잖아요. 아, 그렇기 때문에 채권이 좀 핵심적이라고 할수 있는데 이 채권의 경우에는 이제 민법에서 규정하고 있는 건 14가지였던가요. 아, 뭐 매매나, 뭐 임대차나 증여나 뭐뭐 뭐 도급이나 뭐 이런 내용들 이런 그 어떤 유형이 딱 정해져 있긴 하지만 민법에서 인정하고 있는 아 그런 계약의 유형들이 아 정해져 있긴 하지만 그 외에도 어뭐 이렇게 크게 반하지 않는다면 사회에 반하지 않는다면 어 인정 당사자의 합의를 인정하는 측면으로 이렇게 적용이 되겠죠 바라보겠고 어쨌든 아 그런 이제 채권 등에 관련된 규정들을 이제 저당권이 끝나고 나면 한번 한번 같이 다시 그 조문들을 읽어 나가 보도록 하겠습니다. 어, 오늘 비가 온다고 했는데 아직 비가 오진 않네요. 어, 이제 지방재판을 떠나야 될 시간인데 어, 이제 비를 좀 맞으면서 운전을 할것 같아서 또 기분이 좀 새로울 것 같습니다. 그럼 이제 마무리를 져야 되는데 어, 굉장히 어려운 내용들이잖아요. 어, 그냥 듣기만 해서는 이해가 안 되시는 분이 많이 계실 수도 있으니까 어, 조무들을 함께 보시면 좋을 것 같고 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 어, 거기에서 아, 이제 민법 치셔서 조문들, 해당 조문들을 읽으시고, 그리고, 어, 방금 전에 우리가 민사집행법, 강, 어, 민사집행법에 관련된 규정들 간단하게 설명드렸잖아요. 이런 내용들 더 궁금하신 분은 민사집행법 치셔서, 아, 어떻게 되어있나, 한번 조문들을 한번 보시는 거죠. 이제 예전같이 그렇게 막, 어, 뭐 이거 외계원가 뭐 외래원가 이렇게 의심되는 정도는 아니잖아요. 똑같이 해당 조문 형식이 있고 그 내용들도 어느 정도는 이제는 약간 친숙하게 볼수 있지 않을까 라는 그런 희망을 갖게 되는데 어쨌든 이렇게 찾아서 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그렇지 않으면 제가 전자책으로 발간한 민법총칙, 물권편 채권총론편까지 나와 있는데 거기에 해당 조문과 설명들이 있으니까 구입하셔서 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그 시우로.net siw55law.net 블로그에 오시면 조문들과 설명들이 있으니까 함께 찾아보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 이런 민법과 관련된 내용 외에 어뭐 법률 상담이나 아니면 개인적인 의견이나 아뭐 그냥 뭐 안부나 응원이나 비판이나 뭐 이런 이야기 남기고 싶으신 분은 s i 로 r o n e t 제 블로그에 남겨주셔도 되고 아니면 0269599970 전화주셔도 되고 어, 시우로 골뱅이 지메일컴 이메일 주셔도 되고 어, 트위터나 페이스북 어, 시우로에 오셔서 어, 글을 남겨주시면 어, 인연을 맺고 여러가지 함께 어, 이렇게 이야기 나누고 진행해보도록 하겠습니다. 아, 수요일 이제 일주일에 반이 또 흘렀는데요. 나머지 어, 그런 일주일에 또 남은 시간들 더 알차게 행복하게 채우기 위해서 오늘 하루도 열심히 최선을 다해서 충실하게 채우는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 다음 시간에 저당권 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간 뵙겠습니다. 감사합니다.